0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《火烧庆功楼》。朱元璋自从做了天子以后，一天到晚心惊肉跳，生怕有什么人密谋策划，害了他的性命，夺了他的地位。特别是那些功臣勋将。开国元老，更是使他觉得很可怕。偏偏这两年又碰上了天象多变，非旱即涝，夜间又常常看到有亮晶晶的大星从天空上坠落下来，今天掉一个，明天又落一个。朱元璋把这些都当成了不祥之兆，又有几个奸臣邪将在他面前一嘀咕，乱说什么。天象转变，预示人象转变，他就越发觉得许多事儿可疑可虑。朝中的功臣勋将被他借口谋反，一批一批的杀掉。他杀人越多，疑心越大，连有的大臣给他上祝贺表，他也疑心，把人家的好话当成坏话，立即论罪杀掉了。这一天，朱元璋独自做的宫中，闲着无事，疑心顿起，禁不住又打了几个寒战。正在这时，突然之间又有叫嚣来报，说某某大臣又在背地发了牢骚，某某大臣又在家中邀人饮酒，聚有密会，如此等等。朱元璋一听，浑身顿时抖动了一下。心想：这些人非得狠狠对付一下不可了。朱元璋经过一番苦思冥想，终于想出了一个念头：火烧庆功楼。随即传谕中枢，大意是：自从历朝以来，开国勋将虽然各赐封爵，但还没有好好的为他们庆功表贺。现在皇业安定。天下太平，应该立即做个预备，好好的再为他们祝贺一番。另外，又传谕工部，立即着手动工，制作一座富丽堂皇的大楼。时光如水，不觉已经过去了几个月，一座富丽堂皇的楼房已经制作起来。朱元璋亲自写了“庆功楼”三个大字。挂在楼门上，随即他便选择日子举行典礼，并亲自开列了参加表贺的功臣名单，张榜贴出。除了已经加给那些功臣的封爵以外，每个人又另加了一些名号，以表示皇上的恩宠。但是，凡事瞒不过有心人，朱元璋的精心谋划。到底被一个人看出了破绽，猜中了底细。这个人便是再生诸葛刘伯温。刘伯温感到事有点不太对,对头，联系到朱元璋疑心重重，接连杀了好些个大臣的事越发觉得这里面有名堂。庆功楼建好以后，他细心调查，终于发现。楼房后堆了好些干柴，而且都是由检校和锦衣卫的人员亲自动手干的，心中就清楚了。刘伯温虽然看出了破绽，但是却不敢劝阻，又不敢声张。他思考了一会儿，感到事不宜迟，便立即写了一道奏折上呈朱元璋，借口自己年已老迈。昏聩无用，要求告老还乡。朱元璋见了刘伯温的奏折，本想不准，但又念他自从应征以来，却曾为自己的王公帝业出了不少的好主意，于是皱了皱眉梢，说：“就让他去了也罢。”随即用朱笔批了一个“准”字。刘伯温获准还乡。面收拾细软，捆好行装。临走的时候，许多大臣都赶来欢送。他满心酸痛，强忍眼泪，不敢透出半点风声。但是，等到他看到徐达的时候，他却再也忍耐不住了，泪珠一下子滚了出来。徐达心中暗想：刘忠诚突然之间告老还乡。今天见了我，又偷偷的凄然落泪，其中一定有什么蹊跷。于是他便寻了个机会，悄声问道：“刘忠成，赶尸出了什么事儿吗？”刘伯温连忙看了看左右，见没有什么人在注意他们，才吞吞吐吐的答道：“将军切莫多问，等庆功表贺那天。”你只管紧紧的跟着皇上，切勿离开一步。事后便知，千万要记住啊！徐达听了，不敢再问，只好忍痛别离。刘伯温走后不久，便到了朱元璋所选定的庆功表贺的日期。这一天，庆功楼前鼓乐喧天，爆竹震响，不一会儿。文武老臣们都来了，一个又一个的喜笑颜开，春风满面。就在大家喝在兴头的时候，朱元璋退席，徐达也跟着出来了。就在朱元璋和徐达走后不久，庆功楼下便着起了熊熊大火。俗话说：“干柴烈火，龙王难救。”转眼功夫，门窗都烧着了。整个一座楼房，火光冲天，浓烟弥漫。失火了！失火了！正在楼里面饮酒的文武老臣都惊叫起来，一个又一个的争着往楼门口跑去。但是大火已经封住了楼门，有的拼着命的往外撞，却怎么也拉不开门。原来楼门早就被锦衣卫的人员从外面反锁上了。不一会儿，火舌很快便从门外烧到门里，接着楼板也烧着了，房顶也烧着了，火苗烧到了那些老臣的身上，衣服也都着了火。只见人人都像火人一般，楼上楼下一片火海。说话之间，火势越来越猛，楼顶的木梁已被烧断。一根根断了的木梁砸了下来，一块块瓦片落了下来，有的老臣当场被砸死，有的没被砸着的也被烧得半死。那些功臣元勋在火烧楼塔之下，一霎时都化为了焦灰。可怜他们刚才还在喜气洋洋的接受皇上的表贺，哪知一时之间，尽都。肉消骨化，命丧黄泉。他们哪里知道，这正是朱元璋做了天子过后，为了保住他朱家的万年江山，而采取的大杀功臣的阴谋诡计呀、啊！